0: Neun Folge im Achtsam Essen Podcast. Heute möchte ich mich einer ja eigentlich ganz wichtigen Frage widmen, nämlich dem Thema der Identität, also der Frage, wer bin ich eigentlich? Und ähm, bevor wir das tun, möchte ich gern kurz darüber reden, was ist eigentlich Identität? Und ähm, Identität ist nichts, was wir haben, mit dem wir geboren werden oder etwas, wo man sagt, das bin ich oder so bin ich, so habe ich zu sein, sondern Identität ist etwas, was wir lernen. Wir werden geboren, wir beginnen als Kinder zu interagieren mit unseren Eltern, mit Freunden, mit Menschen um uns herum und durch diese Interaktion, durch dieses Feedback, das ich in dieser Interaktion bekomme, ja, gestaltet sich dann oder entwickelt sich dann die Identität. Ich bekomme durch Feedback, durch die Interaktion mit der Gesellschaft, mit Menschen, ein Bild von dem, wer ich bin, was ich mag, was ich nicht so gerne mag. Aber auch die Werte entwickeln sich durch Interaktion. Wenn ich mit Menschen zu tun habe und merke, das ist etwas, was mir wichtig ist, dann entwickeln sich daraus Dinge, die mir wichtig sind, Werte, nach denen ich lebe. Und die Identität umfasst nicht nur jetzt auf mentaler Ebene, wer, wer bin ich, was gefällt mir, ähm, bin ich ein sportlicher Mensch oder bin ich vielleicht eher ein gemütlicher Mensch? Welche Art der Bewegung mag ich? Was ist die Musikrichtung, die mir gefällt? Filme, die mir gefallen? Welche Werte habe ich? Also alles, was eher so ähm, die Identität auf psychischer Ebene ausmacht, auf Persönlichkeitsebene ausmacht. Sondern Identität ist auch etwas, was auf körperlicher Ebene stattfindet. Also wie mein eigener Körper ist. Ähm, ob ich ein Mann bin, ob ich eine Frau bin wie alt ich äh, bin, wie mein Körper aussieht. Und gerade im Zusammenhang mit dem Aussehen, mit dem Körper, spielt die Gesellschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle. Äh, eine wichtige Rolle, ähm, wie ich mich in meinem Körper, mit meinem Körper fühle. In unserer Gesellschaft gibt es ein ganz bestimmtes Ideal. Und das ist ein schlanker, trainierter Körper. Und wenn ich diesem Ideal zugehörig bin, wenn ich diesem Ideal entspreche, dann bin ich quasi okay. Dann gibt es da nichts, wo ich sagen würde, da ist etwas schlimm. Du hast kein Soll mehr, dem du entsprechen musst. Und äh, dementsprechend bist du quasi in einer angenehmen Position, in einer angenehmen ja, Situation, würde ich jetzt so sagen. Und dabei kommt es gar nicht so wirklich darauf an, wie der Körper tatsächlich ist, sondern es kommt natürlich darauf an, wie du den Körper selber wahrnimmst. Also wenn du das Gefühl hast, mein Körper entspricht diesen gesellschaftlichen Standards, dann wirst du befriedigt sein. Wenn du allerdings das Gefühl hast, ich entspreche nicht den Standards oder mein Körper passt nicht, dann geht natürlich dieses Optimieren des eigenen Körpers weiter. Ähm, egal davon, ob der Körper jetzt von außen als Ideal, schlank, dünn, wie auch immer wahrgenommen wird oder nicht. Es kommt darauf an, wie man sich fühlt und wie man den eigenen Körper betrachtet. Gehen wir davon aus, eine Person hat das, hat das Gefühl, dass der Körper diesen Standards, den gesellschaftlichen Anforderungen entspricht und das ist der Person auch wichtig, dass es so ist. Dann kann man sich anderen Themen widmen. Ich kann mich vielleicht Beziehungen widmen, ich kann mich Interessen entwickeln, ich kann mich äh, Hobbys äh, aussuchen, damit Zeit verbringen. Also andere Werte, andere Themen, die da jetzt relevant werden. Man kann vielleicht eine Analogie ziehen zu der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow. Abraham Maslow ist ein US-amerikanischer Psychologe und er hat sich mit menschlichen Bedürfnissen auseinandergesetzt und hat sie in Prioritäten eingeordnet. Auf der untersten Stufe dieser Pyramide stehen die sogenannten Grundbedürfnisse oder Primärbedürfnisse. Dazu zählen Bedürfnisse wie Hunger, Durst, aber auch Schlaf. Wenn das erreicht ist, dann steigen wir auf die zweite Stufe auf und können uns dieser widmen. Und das ist die Stufe der Sicherheitsbedürfnisse. Das heißt, dass ich geborgen bin und wirklich einen Schutz habe, dass mir nichts passiert. Wenn auch das erfüllt ist, dann kommen wir zur Stufe 3. Das sind die sozialen Bedürfnisse. Und hier gehört dazu das Bedürfnis nach Freundschaft, nach Zugehörigkeit. Und wenn wir jetzt an die gesellschaftlichen Ideale denken, gehört der Körper oder diese Zugehörigkeit im Sinne von mein Körper passt, mein Körper erfordert, die Voraussetzungen oder dem Ideal der Gesellschaft, dann ist diese Stufe erfüllt. Und wenn diese Stufe erfüllt ist, dann kann ich weitergehen. Dann kommen die Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Status und nach Entfaltung der Persönlichkeit. Und Personen, die jetzt das Gefühl haben, ich erfülle diese Stufe 3, nämlich der Zugehörigkeit der sozialen Bedürfnisse, der Gesellschaft zu entsprechen, dem Idealen zu entsprechen, richtig zu sein, dann kann ich weitergehen und kann mich jetzt anderen Bedürfnissen widmen, die quasi weiter oben stehen in dieser Pyramide. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich entspreche dem nicht und mein Körper ist nicht so, wie er sein soll, dann wird hier das Bestreben sein, quasi hier weiter alles Mögliche zu tun, Stichwort Diäten und so weiter, um hier diesem Ideal zu entsprechen, um das Gefühl zu haben, ähm, auch gemeinsam mit der nächsten Stufe Anerkennung zu bekommen oder ähm, quasi den richtigen Status auch in der Gesellschaft zu haben. Ähm, und solange das aber nicht der Fall ist, gibt es ein einziges Identitätsmerkmal, das einfach im Vordergrund steht. Und das ist der Körper oder das Körpergewicht. Man hat das Identitätsmerkmal, dick zu sein. Und das trifft natürlich auch dann zu, wenn ich mich nur zu dick fühle. Also das, was auf individueller Ebene quasi sich äußert, wenn man das Gefühl hat, die Dicke zu sein, ist ein Level und für Personen, die quasi auch in der Gesellschaft als dick angesehen werden, ist das nochmal etwas ganz anderes. Weil hier kommt dann auch von Seiten der Gesellschaft das Identitätsmerkmal dick dazu, also all das, was man von außen als Feedback bekommt. Das heißt, ich fühle mich nicht nur innerlich wie die Dicke, sondern bekomme dieses Feedback auch von außen. Das heißt, mit einem stärkeren Körper, mit einem mehrgewichtigen Körper habe ich quasi doppelte Nachteile. Einmal von innen, von mir selber, weil ich mich so fühle, aber auch von der Gesellschaft. Weil in der, in der Gesellschaft zeigt sich, dass Dicksein einfach das prägendste Identitätsmerkmal ist. Neben dem Dicksein werden dicken Menschen keine weiteren Eigenschaften zugeschrieben. Dieses Dicksein oder der Körper prägt alles und alles, was die Person leistet oder tut, wird sehr oft auf das Dicksein bezogen. Und ich möchte gern ein, etwas vorlesen aus dem Buch Riot und Diet von Elisabeth Lechner. Und zwar ein Text, der von Lena Jäger stammt die Sprecherin der Bürgerinitiative Frauenvolksbegehren 2.0. Und sie schreibt, Ich war immer die Dicke. Ich war die dickste von vier Schwestern, ich war die Dicke in der Verwandtschaft und ich war die Dicke im Kindergarten. Immer war ich dick. Das hat mich geprägt. Diskriminierungen und Beschimpfungen habe ich immer erwartet. Ich bin mir, seit ich denken kann, bewusst, dass ich dick bin und dass das alle sehen. Ich habe nicht nur darunter gelitten, Zumindest habe ich das nie so empfunden. Ich habe es einfach internalisiert. Mir war klar, dass ich deswegen keine Hauptrolle bekommen kann, egal ob im Theaterstück oder im Musical, die wir in der Schule aufführten. Es war mir klar, dass die Dicke nicht die Freundin des coolen Jungen sein kann, das ist ja nicht glaubwürdig. Das haben mir irgendwie auch immer alle vermittelt. Ich war immer alles für eine Dicke. Ich hatte ein hübsches Gesicht für eine Dicke. Ich hatte viele Freunde für eine Dicke. Und für eine Dicke hatte ich immer überdurchschnittlich viel Erfolg. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass für mich andere Maßstäbe gelten. Egal wobei. Das ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Insofern passen die Formulierungen dafür diskriminiert oder darauf reduziert irgendwie nicht. Und doch treffen sie absolut zu. Manchmal war ich müde vom Dicksein, aber das ist eben nichts, was man einfach so ablegen oder verstecken kann. Und ich glaube, aus diesem Buch geht ganz klar oder deutlich hervor, was ich meine, dass Dicksein ein Identitätsmerkmal ist. Und in diesem Dicksein spiegeln sich die ganzen Stereotype der Gesellschaft, mit denen das Dicksein einfach verbunden ist. Und damit ist das Körpergewicht identitätsstiftend. Weil diese Zuschreibungen, die in der Gesellschaft gelten, also wie wir dicke Menschen beschreiben, ist nicht nur etwas, was wir für andere Menschen verwenden, sondern diese Beschreibungen werden, wie wir vorher gerade gehört haben, internalisiert. Das heißt, ich nehme die Bewertungen und Beschreibungen, die für dicke gelten, und nehme sie an. Das heißt, diese Bewertungen, wenn ich, dick bin, gelten dann auch für mich selber. Sie gelten dazu, meine eigene Identität zu formen, sich zu identifizieren. Das heißt, und das ist eigentlich das Schlimme der ganzen Sache, gesellschaftliche und kulturelle Werte prägen damit die Identität einer dicken Person. Und in diesem Kontext hat mir mal eine Frau eine Frage gestellt und die Frage war, wenn ich nicht mehr die Dicke bin, wenn ich mich nicht als die Dicke identifiziere, wer bin ich dann? Wenn ich immer zum Beispiel Lisa die Dicke war, die Dicke mit dem hübschen Gesicht, äh, die Hübsche mit den breiten Hüften, ähm, wer bin ich dann, wenn ich nicht mehr so definiert bin, bin ich dann überhaupt noch Jemand? Oder was dient dazu, mich zu beschreiben? Wenn ich für eine Dicke hübsch bin, bin ich dann ohne Dicksein auch noch hübsch? Oder bin ich nur hübsch für eine Dicke? Also wer ist man nun? Wenn diese Identität die Dicke wegfällt, wer bin ich dran? Und das untermauert gleich die Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt, wenn man sein eigenes Essverhalten, sein eigenes Körperbild verändert. Die eine Herausforderung ist, die eigene Identität von der gesellschaftlich zugeschriebenen Identität zu lösen. Zu sagen, stopp, nein, ich bin nicht mehr die Dicke, sondern ich definiere mich anders. Das ist das, was innerlich passiert, nämlich wie definiere ich mich, wie möchte ich mich auch sehen. Die zweite Herausforderung ist, sich von dieser Identitätsstiftung, von den Vorgaben in der Gesellschaft abzugrenzen, nämlich auch in Arztgesprächen oder in Witzen. Und das erfordert relativ viel Sicherheit. Es bedeutet ähm, Widerstand, ähm, auch zu sagen, hör zu, ich bin nicht die Dicke, ich bin die xy und es gibt andere Werte, die mich definieren. Zu sagen, ich bestimme über meinen Körper ähm, und du hast kein Recht dazu, meinen Körper zu kommentieren. Das erfordert schon einiges an Selbstsicherheit oder ja Erdung, sage ich mal. Und die dritte Herausforderung ist, diese neue Identität zu finden. Wenn ich nicht mehr die Dicke sein möchte in meinem Kopf oder auch in der Gesellschaft, wer bin ich dann? Also sich zu fragen, was kann ich gut? Was sagen andere vielleicht, was ich gut kann? Was macht mich aus? Was sind meine Werte und warum sind das meine Werte? Welche Art von Bewegung mag ich? Was ist mir Menschen wichtig? Was ist mir in Begegnungen mit anderen Menschen wichtig? Was ist mir zum Beispiel im... Zusammenhang mit der Auswahl von Lebensmitteln wichtig. Und das alles sind Fragen, die man sich stellen kann, um die eigene Identität zu finden. Also heißt Identität finden auch verschiedene Literatur vielleicht zu lesen oder sich einfach berieseln zu lassen, durch also verschiedene Medien zu konsumieren, aber auch Social-Media-Accounts zu hinterfragen, nachdem fühlen sich diese Inhalte stimmig für mich an oder diese Inhalte in Frage zu stellen. Also beginnen zu selektieren und aktiv die Entscheidung zu treffen, das möchte ich nicht mehr, ich möchte in Zukunft diesen Content haben oder ich möchte diese, diese Menschen, diesen Mindset um mich herum haben. Es heißt, sich damit auseinanderzusetzen, was man selber möchte und nicht das, was man halt so tun sollte. Also hör dir verschiedene Podcasts an, ähm, lies Bücher und find heraus, was dich ausmacht. Und das ist ein Prozess, der einfach seine, seine Zeit dauert. Aber du musst keine Angst haben, nicht zu wissen, wer du bist, wenn du nicht mehr dicke bist oder dich nicht mehr die Dicke nennen lässt, weil es gibt so viele tolle Dinge, die dich persönlich ausmachen und ja, ich lade dich jetzt an dieser Stelle dazu ein, genau das zu tun und dahin zu schauen, nämlich zu schauen, was macht mich aus, abgesehen von meinem Körper und da gibt es noch so, so viel, was es zu entdecken gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Spaß dabei herauszufinden, was dich noch definiert und wer du bist und alles Liebe und bis bald im Achtsam-Essen-Podcast.